0: It's a bird? It's a plane? Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Wallcast, le deuxième consacré au métier de la course au large. Dépassement de soi, engagement, technicité, humilité, solidarité, transmission. Ce sont des valeurs que l'on retrouve dans l'alternance et l'apprentissage et des valeurs communes d'ailleurs à la voile et au métier de la course au large. Alors qui mieux maintenant que des alternants pour parler d'alternance dans cet épisode j'accueille Corentin, il est apprenti chez Lalou Multi en Gironde. C'est l'entreprise du navigateur Lalou Rookérol dédiée à la compétition et aux matériaux composites avancés. Alors Corentin est préparateur bateau chez Lalou Multi, il travaille sur Arkema 4, le trimaran qui prendra le départ de la prochaine route du Rhum. Ce sera au mois de novembre prochain. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci d'être avec moi pour témoigner un petit peu de ton parcours à toi et de ce que tu fais actuellement. D'abord une première question, Corentin, t'as quel âge toi
1: j'ai 37 ans, bientôt 38.
0: Alors, on peut donc être apprenti à 37 ans ou bientôt 38
1: eh bien je pense que oui, puisque je le fais.
0: Ok, donc tu suis actuellement une formation BEP, JEPS, voile légère. Où est-ce que tu suis cette formation Et puis on parlera un peu après de ton parcours.
1: C'est le club de voile de bordeaux qui a mis en place cette formation depuis déjà de nombreuses années.
0: Toi, ton parcours avant, c'était quoi, Corentin
1: J'ai fait un DMA régie du spectacle, qui est un peu l'équivalent du BTS audiovisuel, mais plutôt spécialisé dans le spectacle vivant. Donc j'ai fait ça à la sortie de mon bac. Et donc, euh, j'ai fait du coup de la régie lumière pendant une dizaine d'années.
0: Alors, tu me vois venir. Comment est-ce qu'on passe de la régie lumière pendant euh, une dizaine d'années à des métiers comme ça euh, autour de, de la mer, de la voile
1: Alors en fait, depuis que je suis tout petit, je suis quand même assez passionné par pas mal de choses qui se passent sur l'eau même si j'ai pas fait beaucoup de bateaux étant jeune j'étais fan de planche à voile bon c'est quand on est gamin qu'on a des posters dans sa chambre mais euh, du coup j'avais déjà un attrait pour cette partie là de la voile pour ce support après je fais euh, énormément de kite depuis euh, quelques années du coup je me suis mis au foil un peu de surf aussi beaucoup de choses qui se passent sur l'eau et aussi beaucoup de choses liées au vent un peu de parapente et de choses comme ça donc finalement euh, la voile et il manquait juste un petit maillon à connecter pour rentrer là-dedans, mais il y avait une base, il y avait un socle.
0: Voilà, c'est pas un hasard en tout cas ce que tu es en train de nous dire, et du coup tu as décidé de te reconvertir. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'apprentissage permet la reconversion finalement.
1: Exactement, en fait, moi j'ai eu euh, de la chance. En fait, c'est un peu en poussant des portes, en posant des questions, qu'on a fini par trouver euh, un parcours, on va dire, de formation qui pouvait correspondre au métier euh, bah, de préparateur euh, sur des voiliers de course, puisqu'en fait, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule formation qui prépare à ce métier-là, qui est plutôt adressée à des gens qui ont déjà clairement un pied dans le milieu. Donc, c'est vraiment en discutant. En l'occurrence, moi, j'ai eu la chance de tomber sur Fabienne et Lalou, avec qui, justement, on a pu discuter de ce que j'avais fait avant, de ce que j'avais envie de faire, de la façon la plus appropriée pour arriver à mon but. On va
0: parler donc dans un instant de ce que tu fais chez Lalou, mais avant ça, ta formation, là, je disais, donc intitulée BEP, GEPS, voilà légère. En quoi consiste cette formation Qu'est-ce que tu apprends concrètement euh, sur place dans l'établissement
1: Concrètement, c'est un diplôme qui amène au monitorat de voile légère. Donc ça comporte le dériveur, le catamaran, la planche à voile et un peu de voilier habitable sportif. Les débouchés avec le diplôme, c'est du, du monitorat, de l'enseignement de la voile dans des clubs de voile. J'imagine que du coup, tu vas vouloir savoir quel est le lien entre mon diplôme, ce diplôme-là, on va dire la partie formation et la partie professionnelle en entreprise. Exactement. Il se trouve que moi, je ne viens pas du milieu de la voile. Je n'ai pas de base en voile, en bateau, en connaissance des bateaux, de la navigation et tout ça. Et pour être préparateur, il y a quand même en partie besoin de connaître les bateaux, de connaître leur fonctionnement, de savoir un maximum ce qui se passe à bord, de savoir un maximum de choses pour pouvoir être au service derrière du skipper et des navigants.
0: Alors comment est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec la Lulu Carol, le navigateur multiprimé hein, dont on ne présente plus le palmarès Et puis qu'est-ce qui t'a donné ensuite l'envie d'aller bosser comme apprenti chez la Lulu Multi
1: Dans mon métier de Régisseur euh, lumière et, euh, et, et créateur lumière, j'y trouvais plus, on va dire, 100% des choses importantes pour moi dans mon métier. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, ah ben bah, il me manque des choses, euh, qu'est-ce qui me manque Puis bon, en passant du temps à réfléchir à tout ça, je fais, bon, finalement, j'aime beaucoup être sur l'eau, j'aime ce qui est lié à la mer, j'aime ce qui se passe avec le vent. Euh, bon, ben bah, la voile, c'est quand même quelque chose de super. Bon, dans la voile, qu'est-ce que j'aime il ah, bah, y a quand même le, tout l'aspect sportif, euh, compétition que je trouve hyper intéressant innovation, technologie, enfin ça, on va dire que ça regroupait clairement tous mes centres d'intérêt. Donc à partir de là, je me suis dit bon ben euh, qui je peux aller voir déjà pour parler euh, bateau, donc ben, les chantiers. Donc je suis allé, euh, c'est tout bête, hein, on partait euh, avec euh, ma famille euh, du côté du Verdon-sur-Mer, on prenait un café sur le port, euh, ben, je suis allé voir quelqu'un qui bossait sur un bateau. Euh, oui bonjour, bon, je voudrais juste parler avec vous. Euh, c'est quoi votre métier Qu'est-ce que vous faites Il se trouve que ce chantier là était le chantier qui est en face de celui de la Lou Multi ils étaient sur la, la fin de la construction du trimaran. Je, il y avait une émulation euh, incroyable. Et, euh, je me disais, ah, bah, ça a l'air sympa aussi. Et puis, bah, j'ai pris un peu mon courage à deux mains. Et puis, je suis allé voir Lalou à un moment où il avait cinq minutes en lui demandant un peu, bah, en gros, euh, qu'est-ce qu'il faut pour venir travailler chez vous Quelles sont les, en gros, les compétences, les profils Comment on peut faire Et puis, bah, Lalou m'a dit bah, écoute, si tu veux, euh, t'as qu'à venir euh, deux semaines, euh, faire un stage, euh, tu verras comment
0: Alors, tu as pu voir comment c'était. Et d'ailleurs, ça t'a plu, hein en tout cas, ce qui est vraiment génial, c'est que l'on t'a fait confiance, on t'a ouvert les portes, alors que t'étais pas du tout dans le milieu. Hein.
1: Ah oui, moi, je trouve ça euh, complètement incroyable. Hein. Je, je mesure tout à fait la chance, je sais pas, où c'était le bon moment. Ou, enfin bon, il y a plein de choses qui font que tant mieux, ça s'est fait. quoi. Bah,
0: ça s'est fait, mais tu sais, les opportunités, on les saisit, mais parce qu'on va les chercher aussi.
1: Il faut aller chercher les choses et il faut les essayer, en fait, quand on le peut. De faire des petits stages comme ça, en immersion dans des domaines assez variés, bah, ça, ça permet aussi de voir, euh, de voir assez vite si ça le fait, si ça le fait pas. Euh et effectivement ça à n'importe quel âge je pense que ça peut être intéressant quoi.
0: donc du coup en rejoignant euh, la Loue, concrètement en ce moment tu fais quoi là-bas tu bosses sur quoi
1: actuellement le trimaran il a fini la saison par la Transat Jacques Vabre une fois qu'il finit euh, une saison il y a ce qu'on appelle un chantier d'hiver on met le bateau à sec et en fait on fait euh, on va dire une révision complète du bateau et du gréement enfin, vraiment euh, en allant chercher euh, tout ce qui pourrait être défectueux euh, surtout là c'est du composite donc euh, il faut bien vérifier que structurellement rien n'a bougé il y a des choses qu'on voit pas forcément à l'œil nu donc euh, qu'il faut vraiment vérifier euh, soigneusement tout ce qui est accastillage il y a des choses qu'on fait toute l'année mais là on va dire que c'est vraiment un moment où on le, on le fait à fond et puis euh, là cette année il y a quelque chose d'un peu particulier c'est que le sponsor change sa charte graphique donc toute la décoration du bateau euh, change également ce qui veut dire qu'en fait là il faut vraiment mettre le bateau à nu pour pouvoir euh, restiquer, repeindre euh, donc en, en plus plus de l'entretien courant, des petites modifications... Euh parce qu'il y a toujours des petites modifications qui interviennent où on se rend compte au cours de la saison que telle ou telle chose pourrait, en termes d'ergonomie, pourrait être euh, optimisée. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on fait euh, sur le chantier d'hiver. Voilà, les journées, ça peut être de faire du composite, donc de la stratification, de la résine. Euh, ça peut être ça, ça peut être bah, du coup de la castillage, euh, plein de choses euh, quand le bateau est à sec à faire. Quand le bateau est à l'eau, par exemple, pour toutes les sorties de manœuvre de port, c'est des bateaux qui sont assez gros, donc euh, qui n'ont pas la possibilité en auto. On va dire de s'amarrer euh, à un quai selon euh, la force du vent et tout ça, donc nous en tant que préparateur, on est sur un bateau euh, à côté pour aider à pousser le bateau pour le mettre sur le quai. Donc ça c'est euh, une première chose. Imaginons tout bêtement, euh, le bateau fait une course, il casse euh, il, y a, il y a par exemple des espèces de fenêtres qui protègent de l'eau, elles se cassent. Bon ben il faut euh, du coup réparer la, la partie cassée. Je vais garder cet exemple de fenêtre qui protège de l'eau. En fait au bout de 10 navigations, on se rend compte que ben elle est pas forcément bien placée parce que finalement quand l'eau arrive sur la coque Yeah. <laughs> Elle va plutôt euh, être dirigée euh, sur la tête du skipper. Donc, il faut, euh, pour le protéger, bah, il va falloir redéplacer cette même fenêtre pour trouver l'endroit où elle sera le plus adaptée, on va dire, euh, aérodynamiquement et pour euh, sa fonction initiale qui est de protéger le skipper. On se rend compte que euh, tel renvoi d'écoute euh, est finalement pas dans un axe optimal. Euh, bon, bah, on va rajouter euh, un autre point de tir à un autre endroit du bateau. Et généralement, bah, tout ça, ça engendre. Euh, euh, du ponçage, euh, du collage, euh, on utilise beaucoup en fait, de colle, de résine, euh, tout un outillage de chantier finalement, euh, globalement il y a beaucoup de ça. Quoi.
0: Dans tout ce que tu fais, dans toutes les missions qui peuvent être les tiennes quand tu es sur le chantier, qu'est-ce que tu préfères faire toi Dans quoi tu t'éclates le plus
1: je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de, de beaucoup mieux. Justement, ce qui est chouette, c'est que c'est déjà, c'est très varié. Forcément, quand on fait des choses en composite, il y a quelque chose d'un peu de magique. C'est-à-dire qu'on met une pièce dans une bâche, on part quand même juste de tissu donc, souple et on arrive à une pièce solide. Et, et donc, il y a un truc un peu magique de construire un moule et de pouvoir arriver à une pièce finale qui soit propre. Ouais, ça, c'est une satisfaction assez chouette. Après, forcément, Forcément, il y a des tâches euh, poncées. Bah, quand on dit comme ça, poncer, c'est sûr que ça peut paraître euh, laborieux et tout ça. Mais finalement, mis bout à bout, quand on finit par faire la peinture et qu'on voit que bah, les finitions sont propres et que euh, finalement, toutes les petites choses qu'on a faites euh, qui pouvaient être un peu euh, contraignantes font que bah, le résultat est chouette, bah, ça, c'est euh, aussi une satisfaction de tous les jours. Et après, il euh, bah, y a aussi euh, en navigation. Quand sur l'eau, le, le bateau fonctionne bien, que les navigants, euh, du coup, sont contents et que le, les performances euh, suivent, bah, euh, c'est sûr que nous aussi, derrière, euh, on est contents, euh, et on est satisfait, on, on se dit que les choses ont été faites euh, correctement à tous les niveaux. Quoi. Chez la Lou Multi, c'est qui ton tuteur C'est Grégoire Abel, qui est euh, un des préparateurs aussi.
0: Alors, et qu'est-ce qui t'apporte, et euh, avec les autres collègues, d'ailleurs, titulaires, en matière de, de transmission
1: ben, ils apportent énormément. Ils ont euh, déjà beaucoup d'expérience. Donc déjà, ils la partagent. Souvent, ils n'ont pas tous les mêmes méthodes, mais plein de choses à prendre dans chaque méthode. Ils ont une façon d'expliquer qui va être différente et qui fait qu'on ben, profite finalement de l'expérience de 5, 6, 7 personnes dans pas mal de domaines. Et ça, c'est assez important.
0: Corentin, je ne reviendrai pas sur le fait que ça a été un petit peu compliqué pour tous les deux de réussir à se caler un moment pour faire cette interview parce que tu es en formation. Justement, c'est quoi ton organisation à toi entre les cours dans ton établissement et ton job chez Lalou Est-ce que tu arrives à, à jongler et sans trop de, de difficultés
1: Si ces données-là étaient gérées que par moi, on va dire que ça, ça pourrait aller. Là, il se trouve qu'en plus, j'ai une petite fille et que du coup, euh, il faut jongler entre euh, trois lieux et plus s'assurer aussi à la maison. Donc, il est évident qu'une reconversion comme ça, c'est beaucoup plus facile plus jeune que maintenant. C'est beaucoup de sacrifices, et pas que pour moi, même on va dire plutôt pour mon entourage. Donc, donc non, clairement, c'est pas facile. Il faut être euh, bien entouré et solide parce que quelque part c'est deux fois plus de boulot que les, les plus jeunes de la formation on va dire.
0: Qu'est-ce qu'elle en pense la petitote que son papa retourne à l'école?
1: Elle elle y est pas encore parce qu'elle a deux ans et demi ah, donc euh, elle sera pas compte. Mais ce que je remarque c'est qu'effectivement c'est plus facile de dire papa il est au boulot sur le bateau papa il est au boulot il fait de la lumière pour des spectacles et tout ça bon ben les, les, le bateau c'est plus facile à raconter pour les petits. Combien de temps dure ton contrat chez la Loue? Ça se termine en octobre ça fera un, un an et demi. Et Quoi du coup pour toi le programme ensuite Le programme idéalement c'est de pouvoir poursuivre euh, avec eux. Si c'est pas possible pour euh, x raisons, euh, il faudra justement remettre sur la table ce que je veux faire, ce qui est éventuellement ce qui me manque euh, pour continuer à faire ce que j'ai envie de faire finalement. C'est quoi ton
0: rêve, ton ambition à toi euh, Corentin On a le droit d'avoir des rêves encore.
1: Si je rêvais euh, vraiment être navigant en course, c'est magique, quel que soit le niveau finalement, que ce soit de la régate euh, à toute petite échelle pour on va dire sans enjeu. Euh, Majeur, euh, c'est déjà magique. Donc naviguer, ouais, être navigant, c'est sûr que ce serait un rêve.
0: D'être aux côtés de Loue ou pourquoi pas de, de Kenny Piprol aussi,
1: euh, naviguer avec eux, ouais. Je parle de rêve. Ouais. <rire>
0: <rire> tu disais que bah tu espérais pouvoir continuer chez eux. Ils t'ont fait des propositions en ce sens ou c'est encore trop tôt
1: J'ai l'impression, j'espère que je me trompe pas, que ça se passe plutôt pas mal. Après, je pense que ça dépend de, de leur côté de plein de choses, puisque mmh. on fonctionne juste, bah voilà, beaucoup sur le sponsoring et tout ça, donc ça dépend aussi de ce qui se passe à ce niveau-là, ça va bientôt être le moment d'en parler euh, plus sérieusement.
0: On croisera évidemment les doigts pour toi. Corentin, en tout cas, Merci. effectivement, on le rappelle, hein, tu es à 37 ans, tu as une carrière derrière toi, tu en as une nouvelle donc euh, qui s'ouvre, t'embarques ta famille avec toi, euh, tes, tes papas. Finalement, qu'est-ce qui te motive, toi, à te lever chaque matin et à venir bosser comme ça chez Lalou Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait avancer
1: ce qui me fait c'est que, que j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé euh, le milieu dans lequel euh, je m'épanouis ce qui me manquait euh, dans mon métier d'avant donc en fait tous les jours je suis content peut-être au contact de cette équipe euh, sportive euh, en fait j'apprends tous les jours je découvre des nouvelles choses tous les jours non c'est assez, assez magique parfois je me dis mais si je m'étais réveillé plus tôt euh, j'aurais peut-être plus justement pu euh, accrocher euh, mes rêves euh, voilà mais il ne faut pas avoir de regrets je suis très content de ce que je faisais avant aussi justement j'ai réuni tout ce que j'aimais dans mon ancien métier avec ce qui me manquait. Donc, c'est ça. ouais Jusqu'à maintenant, euh, tous les matins, c'est effectivement, je suis, je suis content d'y aller. quoi T as le smile. Ouais.
0: Corentin, quelles sont pour toi les qualités requises pour réussir son alternance euh, où tu es en ce moment mais de manière générale d'après toi
1: de manière générale, je pense qu'il faut beaucoup de sérieux pour réussir son alternance. Je dirais quand même vraiment principalement de la motivation, de savoir pourquoi on est là. Généralement, quand on choisit l'alternance, c'est quand même on veut avoir un pied direct dans l'entreprise, on va dire. Donc, euh, ouais, vraiment de la motivation.
0: Et finalement, les avantages pour toi de l'alternance ce que ça t'a apporté, ce que ça t'apporte en ce moment
1: Quelque chose d'extrêmement varié. Alors moi, je suis un peu un cas particulier parce que le diplôme que je prépare ne correspond pas au métier que j'exerce dans l'entreprise, mais du coup, c'est extrêmement varié. Les profils sont très variés. Même moi, dans ma formation, ça va de 18 à 39. Tous les profils sont hyper variés. Tout le monde a quelque chose à apporter. Et évidemment, bah, l'alternance, le fait d'être un peu en entreprise et un peu en formation, ça fait qu'il y a une émulation.
0: Qu'est-ce qui te plaît quand tu es sur l'eau tu nous as parlé du vent, évidemment des bateaux qui t'ont toujours attiré, de la mer. Mais qu'est-ce qui te plaît, toi, quand t'es dans cet univers-là Qu'est-ce qui me
1: plaît bah, dans la voile de compétition il y a un aspect euh, en régate de stratégie donc euh, qu'est-ce qui me plaît bah, quand tu te rends compte que tu as fait des choix euh, qui fonctionnent que tu as bien lu le plan d'eau que tu as bien anticipé euh, toutes les bascules de vent éventuelles, le courant Enfin, en gros que tout l'échiquier a été mis en place correctement que euh, ouais, stratégiquement tactiquement par rapport aux adversaires bah, euh, tu es bien placé Enfin, en gros je ne sais pas comment dire que ça déroule quoi. qu'il y a un truc euh, où il euh, où y, y a le moins d'erreurs possibles et que euh, tout passe. Donc ça, c'est l'aspect euh, compétition. Et après, euh, moi, dans ma pratique personnelle, bah, je fais par exemple beaucoup de fogles C'est juste, euh, juste magique en termes de liberté, de sensation, de la vitesse, euh, tout ça sur l'eau, ça, c'est magique.
0: Tu, tu bosses aujourd'hui pour t'éclater, quoi
1: Actuellement, oui.
0: <rire> Mais c'est super important d'entendre ça. Bah oui. Corentin, ce sera ma dernière question avant de te remercier, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: De continuer à être heureux d'aller faire ce que je fais tous les jours, quoi. De continuer à apprendre, apprendre tout le temps. Je crois que ça s'arrête jamais d'apprendre.
0: Merci beaucoup, Corentin.
1: Et bien, merci à toi. Merci
0: également à vous de votre fidélité à Waltcast. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Salut. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.